0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Gleib Sandrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical No episódio desta semana trataremos do tema Atributos da Unidade da Fé Comentaremos sobre dois textos curtos O primeiro baseado no capítulo 4 da carta de Paulo à Igreja em Éfeso, dos versículos 1 ao 4 E ainda aos Colossenses, capítulo 1, dos versículos 9 ao 12 Neste episódio, vamos mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Para isso, vamos questionar e refletir sobre, primeiro, quais os principais pontos do apelo de Paulo aos Efésios no capítulo 4, ainda que quais as virtudes da unidade da fé. E, por fim, destacaremos um herói da fé dentro das virtudes citadas por Paulo nesta lição. O apóstolo procurou, com a clareza da revelação divina, explicar que a humildade, a mansidão e a longanimidade são virtudes indispensáveis para a comunhão e para a unidade da fé cristã. Neste ponto, proponho refletirmos em algumas frases sobre o maior atributo da unidade da fé, a humildade. Duin Moody disse, Um homem pode fingir que ama, pode fingir ter fé, pode fingir ter esperança, mas dificilmente fingirá ter humildade. Jonathan Edwards disse, Nada coloca uma pessoa tão fora do alcance do diabo quanto a humildade. Agostinho de Ipona disse, foi o orgulho que transformou os anjos em demônios e a humildade que faz dos homens anjos. James Hunter, em seu livro Como se tornar um líder servidor, disse, os líderes humildes não sofrem nenhum complexo de inferioridade. Eles sabem que não têm todas as respostas e aceitam isso com naturalidade. E a palavra de Deus em Tiago 4, versículo 6 diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Para nos ajudar a compreender esse tema da carta do apóstolo Paulo aos moradores de Éfeso e Colossenses, bem como para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, os professores Kleber Maia e Orlando Martins. Seja muito bem-vindo, pastor Kleber Maia, pastor Orlando. É mais um episódio do Epó-DBD. E abro agora o momento das considerações iniciais. Eu gostaria de começar pelo pastor Kleber Maia. Suas considerações iniciais sobre o tema, pastor Kleber Maia.
1: A paz do Senhor, pastor Gleivison, pastor Orlando. É um prazer mais uma vez estar aqui. Cumprimentar todos aqueles que estão também acompanhando esse podcast. Que Deus abençoe a vida de cada um ricamente. Hoje nós vamos iniciar uma nova etapa do texto de Efésios. né? Os três primeiros capítulos que nós estudamos até esta semana passada, eles estavam apresentando a doutrina. E agora, como é natural do apóstolo Paulo, nós vamos para a aplicação dessa doutrina. Então aqui nós temos uma transição da teoria para a aplicação. E agora, nesse, nesse, nessa unidade aqui, nesse nesse momento em que vamos partir para essa nova fase, precisamos estar bem atentos, porque na palavra de Deus, o, a proclamação sempre está ligada à instrução. Sempre nós recebemos de Deus uma, uma bênção extraordinária, mas essa bênção vem acompanhada também de uma responsabilidade. Então agora o caldo fica mais grosso quando Paulo começa, não somente a falar das bênçãos, olha que maravilha, você agora é a nova criatura, mas ele também vai dizer, só que a nova criatura tem uma nova maneira de viver, e nós vamos então tratar sobre isso nessa lição, falando sobre os atributos da unidade da fé, que é algo muito importante para o cristão.
0: Pastor Orlando, então, o que, é que o senhor pode complementar nas suas considerações iniciais, pastor Orlando?
2: Boa tarde, pastor Gleibson, pastor Kleber Maia. Cumprimentar os ouvintes com a paz do senhor. Dizer que realmente esse é um tema muito interessante, atributos da unidade da fé. E eu gosto do primeiro versículo do capítulo 4, onde o pastor Kleber Maia falou realmente da transição da teoria para a prática, onde o apóstolo Paulo vai orientando os membros da igreja de Éfeso, para que eles realmente compreendam a importância, por exemplo, do chamado. Como é a aplicação do nosso chamado. Eu gosto, por exemplo, do versículo 1, que está escrito assim, Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis, como é digno da vocação. Ali a palavra preso, no grego, tem relação com doulos. Doulos é o servo, doulos é o escravo. Ou seja, agora a nossa vontade não é para nós mesmos. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a partir de que eu compreendi a dimensão do meu chamado, eu tenho que andar no modelo cristão, no modelo de Cristo, no modelo de um verdadeiro chamado cristão. Ou seja, eu não devo me fazer chamado. É importante ter chamado. E quando nós realmente temos o chamado da parte do Senhor, temos o prazer de despertar a vocação, o chamado e o dom que há em cada um de nós e procuramos seguir o modelo de Cristo, como estava escrito na segunda epístola de Paulo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e dela não se envergonha. Aí nós temos aqui uma série de orientações práticas do apóstolo Paulo, onde ele fala acerca de guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, fala sobre o corpo de Cristo, que é um só corpo, como também foi chamado de uma só esperança da vossa vocação. Então realmente são orientações muito importantes para obreiros, professores de escola bíblica biblical, pregadores e cristãos em geral. Eu tenho certeza que serão muito edificados com essa orientação Dessa aula
0: Bom, considerando esse ponto, pastor Orlando, eu gostaria já de fazer a primeira pergunta que nós colocamos para o tema, para o desenvolvimento do tema, que é exatamente a, a pergunta-chave, né? Que Paulo, esse, esse capítulo trata de uma exortação. Como bem disse o professor Kleber, não adianta ficar no campo da teoria, né? é preciso prática. E é dessa vez, agora, Paulo exorta e, e, e faz um apelo. E aí eu gostaria de perguntar quais são os principais pontos desse apelo de Paulo aos Efésios nesse capítulo específico o capítulo 4.
2: Obrigado, pastor Gleitson. Eu vou destacar nos primeiros versículos. tá? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. Ou seja, a palavra vocação tem relação com o chamado, com a compreensão do meu chamado. Ou seja, quando eu ando é, dentro da compreensão do meu chamado, todo chamado tem qualidade, tem, logicamente, aquelas qualidades que compõem o chamado. Uns Deus chamou para pregadores, para professores, para pastores e assim por diante. Quando eu digo professora, é na perspectiva do ministério do mestre e do ensinador. Então, nós observamos que todos os chamados, as vocações e os dons, sejam eles ministeriais ou dons do Espírito Santo, eles vêm imbuídos, é claro, por qualidades por responsabilidades e têm características que compõem esse chamado. Logicamente que antes do chamado para um obreiro, todos temos um chamado geral para sermos um servo de Cristo. E isto também tem realmente, no meu entendimento, as qualidades mais importantes, que é a espiritualidade, que é ter conhecimento bíblico, que é ter a humildade, que é ter a mansidão, os aspectos do fruto do Espírito. Mas o apóstolo Paulo, falando da igreja dos Efésios, ele fala sobre a importância da unidade da fé. Aí no versículo 3 está escrito assim... Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4... a um só corpo e um só Espírito... Como também fostes chamados e uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5... Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6... Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em vós. E no versículo 7... Paulo ainda nos orienta, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então o apóstolo Paulo vai apresentando esses atributos, vai apresentando esses aspectos que realmente caracterizam a nobreza do chamado cristão e também caracteriza algumas orientações que o apóstolo Paulo estava dando para a igreja em Éfeso naquele momento, após os três primeiros capítulos, o apóstolo Paulo, preocupado com a aplicação de todo aquele conhecimento, preocupado com a aplicação das orientações e também sabedor do contexto do primeiro século, o apóstolo Paulo vai exortando, vai orientando e admoestando com princípios extremamente importantes que foram válidos para aquele momento, mas que também são válidos até os dias de hoje. Então são essas as minhas considerações iniciais.
0: Bom, professor Kleber, o que é que o senhor poderia destacar ainda com relação a esses pontos, né? esse apelo de Paulo é, é, é muito enfático e ele passa inicialmente por aquilo que ele já havia tratado do, do, do primeiro capítulo até o, o capítulo anterior, o 3, mas haveria condição do seu senhor destacar de fato algum ponto e, e considerando, acho que é muito importante, as características da igreja em
1: Éfeso. Sim, é importante demais a gente entender aqui que o apóstolo Paulo, ele ele chama os crentes a andar de uma maneira digna da vocação que eles foram chamados, né? Esse verbo andar é significativo na é, na ética de Paulo. Paulo vai usar essa metáfora e aqui na Epístola aos Efésios, ele diz, no, no verso 1 do capítulo 4, andeis de forma digna, do chamado. No verso 17, ele diz que devemos andar não como os gentios. No capítulo 5, verso 2, ele diz andai em amor. No verso 8, andai como filhos da luz. E no verso 15, andai como sábios. Veja que é... É muito importante que ele mostre que agora nós temos uma nova conduta. Paulo continua naquela naquela mesma forma do antes e depois. Só que o antes, quer dizer, até o capítulo 3, o antes e depois era como você era. E agora o antes e o depois é como você deve proceder, como você deve andar. São duas situações e duas maneiras de viver. Antes você era de um jeito e andava de um jeito. Agora você é outra pessoa, mas precisa andar de uma forma diferente. Então há uma necessidade de se colocar como igreja que é separada do mundo. Há uma ligação forte aqui, porque Paulo diz que nós fomos eleitos, né? eclectos, os chamados para fora. E aqui é, ele diz que devemos andar de acordo com o nosso chamado Com a maneira como nós somos chamados E aí ele vai destacar então o, a humildade, vai destacar a mansidão Vai destacar o amor, vai destacar a unidade É importante o professor considerar que a, aquilo que ele começou a tratar aqui é, Primeiro ele traça um quadro geral e depois ele vai desdobrando isso Até o início do capítulo 5 Porque na próxima lição, nós já vamos estudar a aplicação disso para os deveres domésticos. né? Então, se o professor puder, ele pode também permitir que os alunos olhem o restante do capítulo 14, já que não vamos retornar a esse estudo. E no desdobramento, Paulo vai mostrando como é, é, em diversas maneiras da nossa vida, que aplicamos essa ideia de andar de uma forma diferente da maneira como nós fomos chamados para andar. O fato é que, sendo igreja, não, fomos, não podemos mais nos comportar como não sendo igreja ou como gentios, como pessoas que não faziam parte do corpo de Cristo. Estar no corpo é importante e é maravilhoso para nós, mas isso também tem uma responsabilidade porque quem está no corpo deve seguir o padrão da cabeça, que é Cristo. Tudo bom.
0: Professor Orlando, eh, gostaria que o senhor fizesse uma, uma resposta, com base agora à, à segunda questão que eu trago, que nós trazemos para passear nessa lição, que, eh, considerando que nós estamos num assunto que trata da eclesiologia, é, e que nós já vimos a importância da, da vida prática da igreja, qual a virtude que o senhor destacaria? Apenas uma, professor Orlando, com relação a esse aspecto da unidade da fé que Paulo trata no capítulo 4. Este capítulo nós estamos tratando, e eu gostaria que o senhor destacasse uma, considerando e fazendo um link para o professor é, dos aspectos eclesiológicos, que são importantes o estudo da eclesiologia. Me parece que agora, de fato, Paulo está é, colocando esse 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 ponto no I, a questão do I de
1: igreja.
2: Pastor Gleison eu só quero voltar rapidamente no primeiro versículo que eu trouxe, eu tenho aqui uma interpretação, eu só quero complementar a minha fala, né? Rogovos, o termo rogovos no grego é parakalel, que quer dizer chamado para o lado de alguém convidar, Embora com frequência tenha o sentido de apelar, de exortar e de encorajar. Ou seja, a intensidade daquilo que Paulo está encorajando os membros da igreja de Éfeso. Agora faço um link, até com esta, com esta reflexão do, do primeiro versículo, Róbulos, do capítulo 4, eu vou destacar aqui a humildade. Vou falar um pouquinho sobre a humildade, que está no versículo de número 2 com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu vou falar sobre a humildade. De acordo com Andrei Murraio, um grande pensador, um grande cristão, a humildade é a beleza da santidade. Então eu entendo que para um obreiro, para alguém que é chamado, tem que se tornar parecido com Jesus. E mesmo, e mesmo está lá escrito no Evangelho de Jesus Cristo, escrito em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, 28 e 29, vinde a mim todos que estais cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em João 15, versículo 5 está escrito: sem mim nada podeis fazer. Faço um link com a questão da dependência de Deus, ou seja, quando eu sou dependente de Deus, eu estou desconstruindo aquela imagem de que em mim há suficiência. Não, a minha suficiência é em Cristo. Ou seja, devemos viver a nossa suficiência em Cristo. Temos que ser completamente dependentes de Cristo. Então o obreiro ele tem que se esvaziar de si mesmo e tem que se tornar mais parecido com Jesus. Interessante que até Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele se esvaziou de si mesmo. Processo chamado de quenoses E é interessante que nós, como cristãos, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, sabemos que estamos numa uma luta entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas quando nos tornamos mais parecidos com Jesus, aí sim, claro que vamos, vai ser destacada em nossa vida a humildade. É claro que o próprio Jesus Cristo mesmo nos ensina. Não peço que não me chame bom, bom é o meu Pai que está no céu. Até porque muitos de nós, às vezes, gostamos tanto de ostentar que somos humildes, que até temos o complexo da falta da falsa humildade, ou o orgulho de uma falsa humildade, o orgulho de uma humildade, isso não devemos ter. Mas devemos ter o comportamento de um obreiro aprovado, seja, se tornar mais parecido com Jesus, procurando destacar a diaconia, que é o serviço cristão, e trazendo para os aspectos práticos do obreiro, eu tenho aqui alguns aspectos que eu considero serem muito importantes, que eu gostaria de repassar aqui rapidamente com os irmãos, que é, a igreja e todos os seus membros estão no mundo para servir. E os que são chamados para o ministério cristão devem reconhecer que o ponto essencial é o servir. O servo não realiza tarefas, mas ele utiliza essas tarefas para glorificar a Cristo. Servir é ministrar aos outros o amor de Cristo. Cresce-se no reino a partir do serviço. O serviço deve expressar a nossa espiritualidade. Então, quanto mais parecido com Jesus eu me torno, mais humilde eu fico. Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, para mim, o aspecto principal da humildade é Jesus. Ele é o nosso modelo. Ou seja, eu tendo um modelo realmente de uma espiritualidade cristã, tendo o Cristo servo como norte, como base, como fundamento, aí eu tenho um fundamento perfeito para a humildade. E quando o apóstolo Paulo fala com toda a humildade, humildade da fé, o apóstolo Paulo, na verdade, o que ele pregava era a doutrina de Cristo.
0: Muito bom. Professor Kleber, o professor Orlando destacou a humildade, que me parece ser a que mais atrai a atenção nossa. E aí, o que que o senhor poderia destacar? Além de, né, se for um ponto comum, ou alguma outra característica, qual a que o senhor pode destacar? para essa pergunta que é sobre qual a virtude né, da unidade da fé que deve ser destacada,
1: então. Muito bem, pastor gleison Eu vou continuar seguindo o destaque do pastor Orlando, que é a humildade. Me parece que a humildade da Bíblia é é algo que destoa do mundo greco-romano. Na época, o, o, o grego... É, não se via com humildade. Humildade era coisa de escravo, era coisa é fraco, de chato. Só que o, o, o mais extraordinário de todos os homens se disse humilde e manso e mandou que nós o imitássemos. Né? Então, essa é uma virtude cristã que realmente distoa do mundo. E nada mais justo que Paulo destaque exatamente ela como sendo a grande diferença do antes para o depois. Agora nós temos que andar em humildade E me parece que a humildade Ela é essencial Para que eu possa também Ter as outras virtudes Porque a humildade Faz com que eu me considere Em, em baixa né? eu, eu não me considere Altivo ou melhor Do que ninguém Dentro daquela ideia que Paulo desenvolve também Os filipenses de considerar os outros Superiores a si mesmo Assim é mais fácil de eu ser manso, porque ser manso, aqui a mansidão, é tratar os outros com gentileza. Ora, se eu considero que o outro é superior a mim, é muito mais fácil tratá-lo com gentileza. Nos dias de Paulo, tratava-se os escravos com, com rispidez, como em toda época a escravidão levou a isso, porque se considerava o escravo um ser inferior uma ferramenta viva e não um ser humano. Mas quando eu considero os outros superior a mim, então é mais fácil de ter uma mansidão, de ter amor, ou seja, amor, tolerância, essas formas que o Apóstolo Paulo vai mostrar são formas de valorizar os outros. E só posso valorizar os outros na hora que eu me valorizo menos, na hora que eu encho menos a minha bola, né? usando essa metáfora aí, é que eu posso, então, valorizar mais os outros. É muito interessante no texto que Paulo começa assim, eu, o preso do Senhor, estou dizendo isso. Mas quando ele diz as as virtudes, nós vamos ver que essas virtudes, elas são basicamente a negação do eu em primeiro lugar. Ele destaca um eu, mas na vida eclesial, ele mostra que o eu tem que dar lugar ao nós, Então saio eu e entra todos nós E aí eu valorizo os outros Trato os outros com mansidão, com amor Tolero para que haja unidade na igreja E essa unidade só é possível Quando as partes conversarem bem E aí a humildade realmente é essencial É uma coisa importante de a gente entender E o professor destacar É que o nosso valor A nossa importância ela só, só existe enquanto ou, e pelo fato de nós estarmos em Cristo. O estar em Cristo é que me dá valor, é que me exalta até as regiões celestiais. Se tirar Cristo de mim, não sobra nem a casca, não, 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 não sobra nada. Né? Então... Eu não tenho valor implícito, eu não tenho valor em mim mesmo. Lógico que não estamos falando do valor que todo mundo tem por ser imagem de Deus e tudo mais, mas eu digo o valor de me sobressair, eu não sou melhor do que os outros, só sou aquilo que sou em Cristo. E em Cristo somos um, então não há lugar para uma soberba, para uma exaltação, mas sim a humildade deve ser buscada. Eu acredito que é Agostinho de Ipona que se atribui uma frase que ele disse que a principal do virtude cristã, a primeira é a humildade, a segunda é a humildade e a terceira é a humildade. Devem ser seguidas bem essas três virtudes aí, segundo ele. E, de fato, a humildade é o ponto de partida para que as outras virtudes possam se desenvolver na vida do cristão e na igreja como um todo Porque sem isso, realmente, nós não vamos ter unidade, não vamos conversar bem entre as partes. E, principalmente, alguém pode querer ocupar um lugar que é de Cristo, esse lugar de cabeça, de destaque, de exaltação no meio da igreja.
0: Muito bom. Professor Kleber, eh, a terceira pergunta vai nos levar a fazer a ligação de tudo que nós falamos aqui desse aspecto prático dessas virtudes, né, que compõe o que a gente, o que o que foi chamado na lição de unidade da fé, né, mas a gente também poderia chamar de características da igreja cristã, né, ou a, a, os, os, os três pontos da das principais virtudes cristãs. então considerando isso, para que a gente não fique no campo da, da teoria, né, mas a gente entre na ortopraxia, seria possível identificar um personagem bíblico ou alguém com nome contemporâneo, né? ou contemporâneo ou um nome de toda a história da Igreja Cristã que venha à sua mente, que consiga... que consiga... É, juntar esses elementos que, a gente, que tratamos hoje desse, dessa unidade essas virtudes? Vem alguém na sua mente que possa destacar também é, essa personagem e, e a razão por que escolheu ela?
1: Eu quero primeiro, eu quero aproveitar então e fazer dois destaques bem rápidos. Primeiro, eu vou seguir o que a lição nos apresenta, que de fato é um, um grande homem e uma figura destacada, que é Moisés. E aproveitar para mostrar como Moisés, que lá em Números capítulo 12, diz que era o homem mais manso de toda a Terra, mas evidenciar também que essa não é uma característica, ao contrário do que alguém poderia pensar, não é uma característica do caráter do homem, simplesmente. Mas sim do caráter do que está em Cristo, daquele que foi chamado por Deus. Porque quando olhamos para a vida de Moisés, em números, ele está sendo apresentado como o homem mais manso, mais tolerante da terra. De fato, no capítulo 11, ele é é corrigido, ele resolve repartir dos seus dons ou ou da sua capacitação espiritual com as pessoas, tem dois que não vêm, não atendem ao seu chamado, mas estão relacionados e são empoderados pelo Espírito lá na tenda onde eles estão, alguém se chateia, olha, eles não vieram, não, não lhe prestigiaram, não, não, não vieram à sua presença, e Moisés disse, não, eu não tenho um problema com isso não, o Espírito Santo eu queria era que enchesse todo mundo, você vê que já há, Uma uma tolerância, né? uma mansidão ali em Moisés Mas só que aqui Paulo está dizendo que nós devemos ser unidos Ou seja, isso é um imperativo É algo que nós devemos fazer E na vida de Moisés nós vamos ver que a mansidão Não era uma característica própria da sua personalidade O homem que matou um egípcio, enterrou na areia fez uma marca no cabo da espada e disse: "Pronto, 1 um a 0, comecei hoje, vou começar a livrar o povo de Israel", mas não poderíamos chamar exatamente de um homem manso, né? Não parece um homem muito manso esse que partiu para cima do Egípcio, matou e, ou seja, Moisés, ele na realidade aprendeu, desenvolveu essa característica através das experiências que Deus lhe deu, por onde ele passou o deserto foi fundamental para eliminar o ego de Moisés e transformá-lo num homem manso aquele que se achava talvez muita coisa que era destaque no Egito agora já não se acha muita coisa quando é chamado por Deus e isso foi por causa exatamente das experiências eu eu li, não lembro quem foi o autor da frase, mas ele dizia que ninguém será usado grandemente por Deus sem antes passar por uma grande provação, por uma grande experiência. Isso significa, então, que Deus, em sua graça, Ele coopera conosco por meio de circunstâncias para nos ajudar a cumprir esse imperativo ser humilde, ser manso Moisés é um exemplo disso um homem que se tornou manso mas ele aprendeu isso e vamos dizer assim até as duras penas só que agora sendo manso e humilde ele estava pronto para ser usado por Deus e isso é maravilhoso tem gente que talvez esteja pensando, ah, eu não fiz muita coisa, eu já estou com 50 anos, 60 anos, não dá tempo mais nem de começar a fazer alguma coisa, mas vamos lembrar que Moisés começou o seu ministério aos 80 anos de idade, foi quando ele estava pronto, né? Aí Mude diz que a vida de Moisés é dividida em três períodos de 40 anos. Nos primeiros 40, ele achou que era alguém. No segundo período de 40, ele descobriu que não era ninguém. E no terceiro período, ele descobriu o que Deus pode fazer com alguém que não é ninguém. E agora ele foi usado poderosamente a partir desse ponto que ele não era ninguém. Ou seja, a humildade, a mocidão, na verdade o capacitou para o chamado de Deus. E isso é muito importante. E entre os contemporâneos, especialmente aqui no Brasil, eu quero destacar o professor, o pastor Russell Sched, que há pouco tempo passou para o O Senhor. Senhor. Mas eu lembro de de uma frase da filha dele, que numa entrevista disse assim, eu sei que todo homem peca porque a Bíblia diz isso, mas meu pai eu nunca vi. Eu nunca vi meu pai pecar. Isso é um testemunho extraordinário feito por uma filha, né? É. O que mostra realmente a grandeza do homem que se submete ao Senhor e que é usado por ele. E ele era realmente um homem muito humilde, muito manso. Com simplicidade, atendia a todos. E conta-se uma história, Eu vou ser bem rápido para encerrar a minha fala que ele ia pregar num grande evento e botaram um diácono muito bem vestido, e alguém até chamou o diácono para fazer outra coisa, ele disse, não, eu estou aqui para receber o palestrante, pegar a pasta dele, e o diácono muito até se achando importante por aquela missão. Mas quem é o palestrante hoje? Disseram: disseram, o doutor Russell Shedd. Alguém disse, ó, você tá vendo aquele velhinho sentado lá no púlpito de camisa? Tô vendo, é ele, ele já passou por aí, você nem viu, porque ele tava esperando um camarada muito pomposo, e passou alguém muito simples, que ele achou que nem tinha cara de palestrante, esse é o homem humilde, mas esse é o homem que Deus usa, e Moisés é um exemplo que nós devemos seguir, porque na realidade ele, como Russell Shedd e tantos outros nomes, estão seguindo o principal exemplo que é de Jesus que nós devemos imitar sendo manso e humilde
0: excelente professor Orlando agora a resposta respondendo né essa terceira questão é de citar um grande personagem bíblico ou do mundo contemporâneo na, na, na sua opinião
2: então, eu vou citar um personagem bíblico e vou reforçar do mundo contemporâneo que é o Dr. Shedd. O Dr. Shedd faz em, em 2016, ele esteve na Mais de Cristo. É, eu coordenava a área de educação da Igreja, era a, a convite da direção da Igreja, mas eu que fiz toda 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 eu que liguei que recebemos ele, eu e o professor o pastor Paulo Mazarém. E recebemos o, do, o Dr. Scherde. Ele realmente nos deu uma aula de humildade. O doutor Scherde é humilde de, no trato, é humilde da forma com, como ele conversa com as pessoas, como ele se comporta. Era é uma pessoa totalmente humilde, Simples, na essência que eu digo, na simplicidade de Cristo, na simplicidade do Evangelho, na humildade, na, na grandeza do espírito é, humano é, tomado é, sendo cheio do Espírito de Deus. Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Pelas suas atitudes e observava claramente que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Para mim, um modelo inegável de um cristão cheio do Espírito Santo. E aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que está escrito assim, Nada façais por contendo ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. O apóstolo Paulo, grande mestre do seu tempo, o melhor aluno de Gamaliel, das 48 sinagogas de Jerusalém, o mais destacado, era um homem poliglota, um homem à frente do seu tempo, ia ser realmente um dos grandes mestres da lei, já era, com certeza, mas aí ele se converteu e a conversão dele mudou seus paradigmas, mas não tirou o seu conhecimento. Então ele acresceu ao seu conhecimento histórico, cultural e religioso que ele tinha muito grande, também agora o conhecimento empírico de Cristo e também se aprofundou mais nas doutrinas de Cristo e se aprofundou também na teologia de Cristo. Então o apóstolo Paulo para mim também é um exemplo de humildade, porque nós vemos que aquele homem que outrora foi um homem perseguidor da igreja, agora se tornou um perseguido. E não é o Saulo que se tornou Paulo, porque Saulo, Saulo e Paulo é o mesmo nome, só que é o nome grego e o nome judeu e o nome hebraico. Então, ele não é o Saulo que se tornou Paulo, porque a Bíblia ainda fala assim, Saulo chamava-se Paulo, né? Ou seja, Saulo e Paulo é o mesmo nome em idiomas diferentes. Ele não se tornou num Paulo, mas ele se tornou um homem humilde. Houve uma mudança, sim, uma mudança de entendimento, uma mudança de paradigmas e uma mudança de rumo. Aí ele se tornou um homem humilde. Então, eu dou como exemplo o apóstolo Paulo. Muito bom.
0: Realmente, eu, eu eu quero agora entrar nesse último bloco nosso, que é o bloco da Mesa Redonda, e também a hora da a nossa Hora da Pimenta, onde a gente fica mais à vontade para tratar também questões de caráter didático-pedagógico para o professor, e já lançar a primeira Pimenta aqui para discutirmos, Já foi dito, já foi falado aqui, citado O ilustre Agostinho de Pona Pelo pelo professor Weber, E a gente sabe que ele tem uma grande contribuição né, Principalmente nas suas obras Confissões E se não me engano é lá que ele ele elenca O o famoso pecado Ele dizia segundo Agostinho ele dizia que era o era o, era o pai de todos os demais pecados a quem ele denominou chamado pecado bestial o pecado do orgulho né então a, a primeira a primeira pimenta já que no episódio neste episódio vai dar para gente ampliar a mesa a primeira pimenta para o Sr Kleber e para o Sr Orlando é exatamente isso considerando esse jargão, né, é, dos pais da igreja, do, do, do pecado bestial, que é o pecado do orgulho, que a gente sabe que é um, é um pecado bestial, porque vem do, de besta, né, que é uma, uma, uma denominação, uma das denominações do diabo, de Satanás, sendo ele, né, tendo ele o posto que teve no céu, e o seu coração se encheu de, de orgulho, de presunção, de prepotência, é onde impede muito né? A, a, o exercício da humildade, é exatamente como como já bem disseram os dois professores, a gente achar que é alguma coisa, isso é um grande problema, e é um a gente começa a entrar no pecado bestial, e aí eu gostaria de, de compartilhar com vocês, de ouvi-los com relação a isso, a esse pecado, se de fato... É possível a gente fazer uma relação, se é impositiva, se é impeditiva, já que o homem tem uma grande tendência ao orgulho, professor Kleber. Será que há uma, um paradoxo aí? É possível? Qual é a relação que o faz dentro desse tema aí, professor Kleber?
1: Pastor Kleber, é, é, é fato concreto que a Bíblia ela fala muitas vezes contra o orgulho e exalta a humildade. Sendo que nós vamos encontrar algumas metáforas que são muito importantes de serem verificadas. Quando nós falamos de ser humilde, nós vamos ver que isso é uma escolha. É é uma, uma escolha que você tem. Pedro, primeiro capítulo capítulo 5 da sua primeira epístola, verso 5, ele diz que nós devemos nos revestir de humildade. A humildade ali é como se fosse uma roupa que você escolhe para vestir. né? Você vai lá, abre o guarda-roupa da alma, e aí tem a roupa do orgulho e tem a roupa da humildade. Você escolhe qual você vai vestir naquele dia ou naquela ocasião. Você, então, pode escolher ser humilde, Ou pode escolher usar o seu orgulho. Agora, a escolha que você faz é só do do início, do do caminho que você vai tomar. Se você escolher ser humilde, então o resultado disso é que Deus vai lhe exaltar. Essa é uma verdade que Pedro destaca, mas que foi Jesus que ensinou mais de uma ocasião né, que os que se humilham, serão exaltados. O, o mundo fez um trocadilho disso aí, inventou um ditado dizendo os humilhados serão exaltados. Ora, é. eu só posso concordar com o ditado se eu for humilhado por mim mesmo. Eu me humilhei. Porque o... diga o, o
0: que o, a passagem, professor Kleber, é o capítulo citado, né, de Pedro, a primeira Pedro, de primeira Pedro, é diz até um lugar para fazer isso, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, o tempo de Deus, ele vos exalte, né? Então, Exato. realmente, alguém distorce esse versículo, né?
1: Distorce. Quando Jesus disse que aquele que se humilha será exaltado, o será ali é o que na teologia se chama o passivo divino, né? Quem é que vai exaltar esse camarada? Ou quem é que vai humilhá-lo? É Deus. Deus irá exaltar o que se humilhar e Deus irá humilhar o, o, o que se exaltar. Ou seja, nós escolhendo o caminho da humildade, vamos ser exaltados por Deus, embora Pedro diz que ele fará isso no seu tempo. Isso é fundamental, porque Pedro também diz que Deus resiste ao soberbo. Então essa é uma característica tão complicada, que é impossível que alguém tenha uma comunhão perfeita com Cristo, esteja realmente em Cristo, e esteja sendo objeto da resistência de Deus, então talvez a gente pudesse pensar aí num corpo que está sendo expulso, do, 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 um órgão que está sendo expulso do corpo. né? Aquele órgão está sendo rejeitado. rejeitado. Para usar a metáfora de Paulo, que nós estamos no corpo de Cristo, mas, ao mesmo tempo, Pedro diz que Deus resiste ao soberbo. E, e eu concluo com uma frase do C.S. Lewis, né, um grande pensador aí do século XX, e ele dizia o seguinte, que o, o diabo, ficaria satisfeito que você seja casto, que você seja é, uma pessoa misericordiosa e que você trabalhe bastante para Deus, desde que ele consiga colocar em você o vírus do orgulho. Porque dentro de pouco tempo o orgulho vai lhe matar. E ele conclui lá dizendo assim, é como se você ficasse curado de uma gripe e pegasse um câncer porque o orgulho vai lhe corroer de maneira tal, que é uma questão de tempo. Aliás, a Bíblia diz isso, né? que o, o orgulho precede a queda. Então, é uma questão de tempo que o orgulhoso realmente chega a um ponto que não tem mais como ele permanecer até mesmo no corpo de Cristo, se não tiver cuidado com isso. Então, é algo muito perigoso que deve ser evitado.
0: Muito bom. Professor Orlando, então, algo... É, algo a, a complementar aí, professor Orlando, que lhe vem à mente sobre Sim, essa
2: questão. Eu, eu só quero só, é, citar os nossos ouvintes, Atos 13, 9, que eu falei anteriormente, Paulo e Saulo, só para não gerar que muitos ouvintes podem ter ficado com dúvidas, né? Está hum. escrito assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo. Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso, está lá na minha coluna do Gospel Prime, quem quiser, é só ir lá dar uma olhada. Agora, voltando aqui à nossa aula, a humildade, então, é, realmente é algo que é muito importante. O problema é que o orgulho o orgulho é algo muito prejudicial. O orgulho é prejudicial à vida, é prejudicial à espiritualidade. O orgulho faz com que pessoas boas, com o passar do tempo, se elas dão lugar ao orgulho... Não estou nem falando de dar lugar ao diabo. Por agora essa pessoa começa a dar lugar às obras da carne, começa a materializar o orgulho, essa pessoa começa a se tornar orgulhosa, começa a ter um senso de superioridade em relação aos outros e, infelizmente, o final já é conhecido por todos nós. porque Isso realmente é algo danoso para a vida. Vivemos numa sociedade que, infelizmente, se cristalizou a questão da competição. Na sociedade atual, a pessoa de bom coração é considerada boba, bobinho, é, inocente. Infelizmente, nós sabemos que a sociedade atual ela tem uma predileção, não pelas pessoas que têm um bom coração de um modo geral, não quer dizer que a sociedade também demoniza pessoas boas, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Mas, no entanto, a sociedade ela tem uma predileção por pessoas mais dinâmicas por pessoas que sejam assim mais destacadas em vários aspectos e às vezes aspectos muito positivos e que devem ser realmente é, releva- é, são relevantes mas no entanto às vezes não se destaca o aspecto da humildade mas importa é que dê resultado final dando resultado está tudo bem e essa e esse entendimento também tem entrado na igreja infelizmente, nós sabemos que a, o orgulho é terrível, porque quando uma pessoa começa a se sentir muito orgulhosa, por exemplo, prega muito bem, acabou o sermão, começa a olhar para o seu esboço e começa a sentir orgulho daquele esboço. Não significa que não possamos gostar do nosso esboço, que não possamos ter o amor próprio, não é nesse sentido. Eu estou falando aquilo que rouba a nossa espiritualidade, que começa a tomar o, cora- o, nosso, o lugar de Cristo em nossos corações. É o que Jesus Cristo falou ao jovem rico. O problema não era a riqueza. O problema é que a riqueza possuía o coração do jovem rico. O problema é o que possui o nosso coração. Quando Jesus Cristo disse: "Vai vende tudo e dá aos pobres", não era que não podia ser rico, porque senão, não, não tem nenhum pecado de ser rico. O problema é o que domina o nosso coração. É o Senhor ou as riquezas? E agora trazendo para o orgulho o que domina o Senhor, o que domina o nosso coração, é o Senhor? Ou é as coisas? É o Senhor ou é o nosso chamado? Olha, eu tenho muito orgulho do meu chamado. Muito bom ter um chamado. Mas não podemos tornar isso um ídolo. O problema é que nós também temos os ídolos do nosso coração. E João Calvino tem uma frase, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Amados irmãos, eu não sou calvinista. Eu apenas citei uma frase de João Calvino. Para concluir. Muito
0: bom. Tirando o João Calvino, o resto foi muito bom. É,
2: mas é um grande pensador cristão. Não somos obrigados a concordar com tudo, né? Comemos bem. É verdade, o que...
0: professor. O é. professor Orlando. Então, eu vou. Eu... Eu acredito que, que, que há tempo ainda para a gente considerar uma segunda pimentinha, que eu acho que a comida, é aquela história, eu botei uma pitadinha, mas eu acho que cabe mais um bocadinho, um pouquinho. Meu
2: Deus, meu pastor, aí, não tem
0: pelo mais. É, mas, então, nós sabemos que, que toda essa lição, todo esse tema para o senhor Kleber, para o senhor Orlando, ele, veio, ele, ele vem muito é, com um, um desejo de um aspecto prático eclesiológico. Eu só consigo pensar nessa lição, desse ponto de vista prático, que traga alguma coisa prática, porque se não ficar nada prático, eu acho que perdeu-se o tempo do trimestre todo. Então, a segunda pimenta vai muito nesse aspecto. O que é que está faltando, professor Kleber? É, é, eu vou começar pelo professor Orlando e terminar no professor Kleber. O que é que está faltando, professor Orlando, para essa igreja, no, sem, sem, sem entrar no mérito, né especificamente de de qual igreja, mas a igreja cristã evangélica, ou a igreja cristã como um todo, odierna, o que é está que faltando para ela ser relevante do ponto de vista prático? E fala-se muito, há uma tentativa de uma construção de uma igreja atual com características da igreja apostólica, que a gente sabe que isso é, é, é quase impossível se voltar o tempo para construir uma igreja apostólica, né? não, 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 não dá. É diferente, o tempo o tempo demanda uma nova atitude da igreja, um, um novo posicionamento, um novo normal, como se fala tanto agora pós-Covid, né? Do tal do novo normal. Qual é o novo normal para a igreja? E, e se, de fato, esse Covid que a gente sabe que a gente poderia fazer um, um, um correlacionamento, contextualizando com a situação atual, né? Dessa grande pandemia, e o que é que, de fato, na opinião de vocês, nós temos aí alguns minutos ainda para tratar disso, fazendo esse link, e eu quero começar pelo professor Orlando, né? o, o que é que está que faltando para a igreja ser mais relevante do ponto de vista deste capítulo 4, mais especificamente, quando foi tratado dessas virtudes que compõem a unidade da fé, professor Orlando Martins.
2: Então, pastor Gleibson, eu acho que um ponto que a igreja poderia compreender é o que nos une é maior do que o que nos divide. É, nós temos uma pluralidade muito grande de denominações, se não estou entrando no mérito. Não vou entrar no mérito da questão igreja histórica, pentecostal, nem neopentecostal, muito embora algumas práticas das igrejas neopentecostais nós temos pontos críticos e contrários. Entretanto, todavia, eu acho que compreender que a missão é maior do que propriamente dito a denominação. As denominações são muito importantes e damos graças a Deus pela igreja, porque a igreja local é um sinal visível da graça de Deus e Calbarte defende muito a importância da igreja local, origens dos pais da igreja. Os teólogos atuais, os teólogos antigos, Antônio Gilberto, Cláudio de Andrade, Estevão Ângelo, enfim. Igreja local, para mim, é algo incontestável. Temos que temos que estar numa igreja local sem sobra de dúvida. Mas compreender que o outro irmão que está numa outra igreja também é meu irmão em Cristo. E nesse momento de pós-Covid, o senhor está me chamando a uma comunhão. Eu não preciso agora ir lá para a igreja do outro irmão. Eu já tenho a igreja onde eu frequento, eu sou pastoreado... Estou ali naquele local, estou servindo de bênção naquele local. Mas, por exemplo, se eu souber que tem um irmão de outro ministério que está passando uma, uma luta e lá naquele outro ministério ele não está recebendo uma assistência, tá, às vezes porque aquela igreja não tem tantas condições para o suprir, eu acho que não tem nenhum mal a nossa igreja também contribuir com aquele irmão. Porque antes dele ser um membro da, de outra igreja, ele é o irmão em Cristo. E Tiago 1:27 Está escrito assim, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminados do mundo. Aí vamos fazer um link com a lição? Eu estou no versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longa animidade. Eu estou no versículo 2. Suportando-vos uns aos outros em amor. Não vou colocar no suportar, no aspecto do suportar o meu irmão, mas do amar o meu irmão no aspecto de, da verdadeira espiritualidade. Então, espiritualidade, ela é materializada na parábola do samaritano. O meu próximo não né, é a pessoa que eu, que eu encontro pelos caminhos da vida, mas é cujo caminho eu me coloco. É claro que ali o samaritano e o judeu nós, são pessoas que praticam religiões diferentes, e o meu exemplo aqui foi pessoas que praticam a mesma religião, só que em denominações diferentes. Então, eu só tomei esse exemplo não na questão religiosa, de uma religião A para religião B, mas para que possamos compreender que a proposta de Cristo nos, nos ensina a amar os que são de nossa denominação, os que são das demais denominações, as outras pessoas que não conhecem a Jesus, nós também temos que amá-las. Por quê? Porque a proposta do Evangelho ela inclui a todos. E essas pessoas, como é que elas vão conhecer a Cristo quando elas verem o amor de Cristo em nossas vidas? Não significa que não estão vendo, mas ver cada vez mais com ações que nos que apontem para Jesus. Então, esta é a minha contribuição para a pimentinha, como fala o pastor Graves.
0: Muito bem. E, professor Kleber, a sua é, consideração acerca do que foi colocado
1: Pastor Gleibson e Pastor Orlando, eu creio que uma das, das grandes questões a serem consideradas, além do que o Pastor Orlando já falou, é que a Igreja, ela perdeu, na minha visão, nos últimos anos, ela perdeu a visão do que ela é, do que ela foi chamada para ser e fazer. E, e Paulo aqui, ele está exatamente tentando fazer os crentes entenderem quem eles são para a partir daí eles entenderem como eles devem viver, o que eles devem fazer. A igreja ela acabou tendo um, um, um aspecto antropocêntrico muito evidente. Então, é a igreja do pastor fulano, é a igreja do apóstolo fulano, é a igreja do, 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 do homem que é muito importante, né? E aqui que as coisas acontecem, aqui que está a mão de Deus, é aqui que tem isso, é aqui que é uma igreja de graça, e parece que é o homem, é o líder, é a pessoa que faz a coisa funcionar. Assim como hoje nós temos tantos pregadores que parece que eles é que fazem a coisa andar. Se você quer um evento grande, chame alguém com um nome grande, um cantor com um nome grande, alguém que vai fazer o evento funcionar. Porque também na igreja, nós estamos colocando o homem no centro. Parece que o culto bom é aquele que o camarada sai enriquecido, com seu ego massageado, ele sai se sentindo importante do culto. Quando na realidade, nem nós somos ninguém, a não ser aquilo que somos pela graça de Deus, e Paulo vai deixar claro isso, nós somos chamados e capacitados pelo Senhor, né? nesse mesmo capítulo 4, verso 11, ele diz que ele é quem dá uns para... e aí ele descreve os ofícios, e se nós entendermos que é o Senhor quem faz crescer, e nós somos apenas instrumentos, e que o, o a centralidade do culto é Deus e não o homem... Então aí nós vamos começar realmente a trazer de volta a igreja para os trilhos, Eu acho que esse Covid vai contribuir bastante para isso, porque o grande pregador não está pregando, o grande cantor não está cantando, a grande igreja não está funcionando, o grande ministério não está trabalhando tanto. Na realidade, o irmão com o celular na mão, ele escolhe qual é o grande ou o pequeno que ele quer assistir na live. Isso não faz diferença nenhuma. E e aí, então, a coisa está mais equilibrada no sentido de que Cristo deve ser evidente e se não for Ele, nós não somos nada. E aí, então, acho que essa restauração da visão de quem nós realmente somos e só somos em Cristo é o caminho para a restauração da igreja nos moldes que Paulo está apresentando. E se o senhor me permite, eu já quero apresentar a minha contribuição final para o professor, Fazendo um gancho com o que o pastor Orlando apresentou aí sobre o Saulo e o Paulo, Paulo, o seu nome hebraico que é Saulo, né, é o mesmo nome do rei do Antigo Testamento, Saul. Na realidade, lá no Grego está escrito Saul, né? os tradutores do Novo Testamento escolheram Saulo. Sendo que o Saul do Antigo Testamento se tornou um homem orgulhoso, um homem mais preocupado com seu ego e com o seu sucesso, e com o que as pessoas achavam dele do que qualquer outra coisa. Mas o Saul do Novo Testamento é um homem que se tornou humilde, apesar de ser um grande homem, mas aprendeu realmente a depender de Cristo e a ser humilde. E talvez o professor possa colocar para os alunos uma questão explicando essa essa ideia né, de Paulo como sendo o Saulo e o mesmo nome de Saul, ele possa colocar para o aluno esse, esse, esse imperativo que Paulo diz que nós devemos escolher o que ser, da seguinte forma, que Saul você deseja ser? Qual é o Saúl que você deseja ser? O do Antigo ou do Novo Testamento? E aí bota, como dizia aqui no Nordeste, o calango no bolso dele para ele ficar pensando sobre isso.
0: Muito bom, excelente, professor Kleber. Então, eu acho que, 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 que a minha opinião, eh, soma, somando a né, duas visões dos professores aí que colocaram muito bem, eu gostei muito e acredito que quem vai nos ouvir também vai gostar, mas eu acredito que que o o Covid permitiu como síntese final, de fato, eu acho que está muito contextualizado que essa lição que nós vamos ver domingo, o professor vai ver, porque nada melhor do que que a igreja se ter, né, se deparar, com essa grande tragédia mundial, essa grande pandemia, e ela está é, passando pela mesma aflição, né? submetida ao mesmo tipo de aflição. E eu acredito muito que é exatamente uma maneira de reduzir, de diminuir o antropocentrismo da igreja, porque, como bem disse o professor Kleber, nessa altura sumiu o grande pregador sumiu o grande apóstolo sumiu a grande cantora a, a verdade é que é, já se teve grandes personalidades do mundo gospel né aflingida pelo covid né que foi a óbito né supostamente nominal, nominalmente pelo covid de uma maneira para que, que confirma os aspectos bíblicos que diz que tanta chuva como o sol cai no mesmo roçado né tanto do bom como do mal. A diferença é exatamente no aspecto do ponto de vista da fé, daquilo que nós acreditamos. E nós vimos até alguma discussão aí de que que a igreja está... Alguém com arrogância querendo fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus, né? Se tu és o filho de Deus, desce da cruz, né? Salva-te a ti mesmo, né? E a gente sabe que a igreja não tem essa prerrogativa que seria um excesso de arrogância e uma tentação a Deus, a gente, no momento como esse, querer ser superior à aflição que está afligindo a todos. Então, professor Orlando, dito isto, qual a sua consideração eh, em relação a isso? E também o seu, a sua consideração final, professor Orlando, acerca do tema que nós tratamos, que... Você pode fazer agora, pessoal.
2: Então, Pastor Gleibson, falando sobre o que o senhor falou agora, né, fazendo uma, um parêntese, uma relação, eu entendo que nós, como cristãos, nós estamos aqui para ser o sal da terra e a luz do mundo, e vamos cada vez dando nosso testemunho, vamos cada vez mais ab- é, é, apresentando Cristo à é, sociedade atual. Infelizmente, nós cristãos também também estamos aqui nessa terra. E se aqui estamos, também podemos ser acometidos por doenças, por tribulações e por lutas. E muitos irmãos queridos e abençoados, servos do Senhor, que são uma bênção, também podem... É, ser vitimadas por uma enfermidade, como o Covid, ou por outras. Isso por isso lamentamos, porque são servos do Senhor, mas, infelizmente, nós todos estamos aqui, então todos podemos ser acometidos por alguma doença, e não estamos imunes às fatalidades. Então, se estamos aqui, estamos com a nossa missão. Mesmo em meio a essa sociedade tão difícil de viver, essa sociedade de tantas contrariedades contra o Evangelho, de tantos ataques contra a Igreja de Cristo que tem acontecido nos últimos anos, de ataques frontais ao Evangelho, promovido por pessoas que não conhecem a Jesus. Mas nós, como cristãos, devemos ter o mesmo exemplo que o apóstolo Paulo teve. Né? com toda humildade e mansidão e com longa minimidade. E rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. E vou fazer um, agora um parênteses com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo morreu, segundo alguns teólogos historiadores, decapitado na saída da Via Campesina em Roma. De acordo com alguns teólogos e historiadores, o profeta Isaías foi cerrado ao meio, De acordo com alguns historiadores, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Nós temos vários exemplos de servos do Senhor que também foram acometidos por enfermidades, por lutas e por aflições, assim como os servos do Senhor atuais também são acometidos por lutas, por aflições e por momentos de adversidades. Mas nunca percamos a nossa fé e a nossa esperança em Cristo. Vou novamente falar do João Calvino. João Calvino sofreu por muito tempo de problemas de saúde. Lutero também. De acordo com alguns historiadores, Lutero morreu relacionado a um AVC ou a um ataque cardíaco. É o que está ali naquela obra. Aqui, ó, nas obras selecionadas de Lutero que eu tenho. Posso falar de Charles Spurgeon. Que sofreu por muitos anos até com depressão, salve-me engane, espero não estar errado, mas não sei se expunha ou algum outro pregador famoso, mas que sofreu algum tempo de depressão. A própria Bíblia fala de Elias e Moisés que pediram para morrer, isso sim é significado de depressão, ou seja, o cristão pode ser acometido por enfermidades, pode passar por lutas e por, priva, por privações e adversidades. No mundo, três aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, é o versículo 7, que está aqui também em Efésios 4. Mas a graça foi dada a cada um de nós. Ou seja, precisamos da graça para cada momento. Precisamos da graça de Deus o tempo todo, todo o tempo. Então, essa é essa a minha consideração. Muito bom.
0: Então, chegando ao final deste episódio, eu quero agradecer. Ao professor Kleber, ao professor Orlando pela disponibilidade E colocar aqui o capítulo 2 da carta de Paulo aos filipenses Já que a gente falou tanto da questão da humildade Versículo 8 E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte e morte de cruz Este é o Senhor Jesus que nós servimos. Deus abençoe o pastor Kleber, ao professor e pastor Orlando também, e muito obrigado a vocês
2: dois.
1: Deus abençoe. Um grande abraço, queridos irmãos, e a todos os nossos ouvintes. Deus abençoe a todos.
2: Deus abençoe os ouvintes. Obrigado. Paz, Senhor.
1: O Bíblia Hoje... É uma organização cristã dedicada a equipar líderes e fortalecer cristãos em todo o mundo, fornecendo conteúdo fiel à Palavra de Deus e ferramentas práticas para que pastores, profissionais cristãos ou líderes na sua igreja local vivam o projeto de Deus em suas vidas e treinem outros para fazer o mesmo. Acesse o melhor do conteúdo cristão com diversos formatos para o seu crescimento em www.bibliahoje.com e inscreva-se.